0: teman-teman semua, jumpa lagi di podcast lekas lembar kisah fakultas bersama aku Vira dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. So teman-teman, kita udah memasuki episode ketiga podcast lekas nih. Bagi kalian yang belum dengerin episode-episode sebelumnya bisa langsung didengerin ya. Karena hanya di podcast lekas kita bakal ngedatengin. Berbagai narasumber yang pastinya um, super duper keren nih dari setiap fakultas di Undip loh. Di episode kali ini sesuai yang kalian bisa lihat nih di judulnya, podcast kali ini merupakan edisi dari... Mana hayo? Kita bakal uh, ngendatengin narasumber dari Fakultas Kedokteran. Siapa nih yang lagi dengerin podcast ini yang anak-anak uh, kedokteran? Seperti di episode sebelum-sebelumnya, kita juga uh, bakal uh, menghadirkan Mbak Ayu yang saat ini menjabat sebagai MBAUM Undip tahun 2021. Ya kita sapa-sapa dulu Mbak Ayunya. Halo Mbak Ayu, Assalamualaikum. Yeah, Halo Fira, ya. Ya,
1: Waalaikumsalam, benar -benar, benar -benar, Alhamdulillah kabarnya baik Fira
0: Alhamdulillah Oke okay, setelah kita uh, nyapa Mbak Ayu Mungkin aku langsung kenalin aja nih Narasumber kita dari Fakultas Kedokteran kali ini Yaitu ada Kak Polikarpus Priyagung Triandoko. Halo Kak Ini siapa nih? Aku panggilnya siapa nih, Kak?
2: Halo, Fira. Aku bisa dipanggil Pio aja ya. BTW, ini biar kita bisa lebih akrab, panggilnya aku kamu aja ya, biar santai.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi aku panggil Pio nih ya?
2: Boleh-boleh, silakan.
0: Oke, okay, oke. Okay. So uh, Mungkin uh, dari Pio bisa kenalin dulu nih buat teman-teman pendengar podcast di kesempatan kali ini nih.
2: Oke, okay. sebelumnya terima kasih buat kesempatannya dari teman-teman MWA Undip dan juga dari Vira selaku moderator. Perkenalkan, aku Pio, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2018 yang sekarang ini sedang bergelut dan berjuang di BMFK Undip tahun 2021. Mungkin cukup sekian dari aku, aku kembalikan ke Vira. Okay. Selamat menang, teman-teman.
0: Salam kenal juga bio Oke, okay. pasti uh, Sebagian teman-teman khususnya Anak-anak FK nih dah pada kenal kan Sama siapa sih Pio ini So kali ini mungkin Aku langsungin aja ya Menjawab Pertanyaan-pertanyaan uh, uh, Yang mungkin udah Menjanggal nih di pikiran kalian Mungkin aku langsung aja Menanyakan pertanyaan pertama Kan Pio ini udah angkatan 2018 ya, pastinya udah uh, mengenal nih perkuliahan secara offline maupun online. Gimana sih uh, menurut Pio sendiri perbedaan antara perkuliahan offline maupun online khususnya di Fakultas Kedokteran?
2: Oke, terkait dengan bagaimana perbedaan dari kuliah online dan offline ya? Kita semua di sini mengetahui, tidak terbatas, kita di fakultas manapun ya, teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, bahwa perkuliahan yang ada di offline dan perkuliahan yang ada di online akan amat sangat jauh berbeda adanya. Mulai dari pembawaan materinya, kemudian bagaimana kita, istilahnya transfer learning dari dosen kepada kita, dan dari segi praktikumnya, itu juga amat sangat berbeda. dan itu pun amat sangat dirasakan juga oleh teman-teman yang ada di fakultas kedokteran. Dari aku sendiri di kedokteran, prodi kedokteran hmm. itu benar-benar merasakan perbedaannya mulai dari kita transfer learning-nya yang amat sangat berbeda. Dulu kita sempat ditunjukkan terkait dengan praktikum yang offline ya. Karena di sini aku udah masuk semester 7 dan selama kurang lebih 1 2 3 tiga semester aku menjalani kuliah secara offline, itu melihat banyak sekali terkait praktikum yang harus didapatkan sebagai dasar dari anak-anak kedokteran ini sendiri untuk bergelut ketika mereka hendak mengasuki dunia profesi dokter itu nantinya. Nah, hal ini itu yang tidak didapatkan sama teman-teman yang ada di tahun keberjalanan mulai dari 2000. 19 itu mereka kan semester 2 ya mulainya ya. Itu mulai sedikit tidak mendapatkan tapi sudah di cover. Dari dari 2020 ini yang belum mendapatkan sama sekali terkait dengan bagaimana kita melihat secara langsung sistematika kerja dari tubuh manusia itu sendiri contohnya. Begitu pula dari teman-teman yang ada di kedokteran gigi, farmasi, keperawatan dan ilmu gizi itu juga merasakan hal yang sama teman-teman. Dari kedokteran gigi pun di mana mereka biasanya melihat untuk terkait e, bagaimana konservasi gigi dan sebagainya, dan mereka sekarang harus melihatnya secara online. Dan praktikumnya pun cukup membebani, di mana mereka diharuskan ya, sedengarku, untuk menyediakan alat dan bahan untuk praktikum secara mandiri. Nah, itu tuh amat-sangat disayangkan gitu, di mana kan harusnya, dan setahuku juga dari program studi bisa menyediakan fasilitas itu untuk mahasiswa-mahasiswa, supaya menunjang kebutuhan akademik mereka dalam segi praktikum. Dan hal ini pun tidak hanya dirasakan dari kedokteran dan kedokteran gigi aja, farmasi, kemudian keperawatan, kemudian ilmu gizi juga merasakan hal yang sama dan perbedaan itu pun cukup kami rasakan karena skill kompetensinya pun pasti amat sangat jauh berbeda yang bisa tergambarkan ya apabila kita menjalankannya secara online dan menjalankannya secara offline. Pasti teman-teman juga mengetahui. Pendengar podcast ini pun pasti juga mengetahui. Kurang lebih begitu, Fira. Oke,
0: okay, Kapio. Kan ngomong-ngomong uh, tentang praktikum nih. Kan uh, fakultas kedokteran itu bisa dibilang fakultas yang uh, melakukan praktikum kebanyakannya. Jadi pada saat pandemi ini, apakah praktikum-praktikum tersebut tetap berjalan? Atau bagaimana ya?
2: selama pandemi ini kita praktikumnya tetap jalan, Vira. Dan namun ada sedikit perbedaan nih di teman-teman di FK sendiri, terutama di kedokteran ya, sama keperawatan. Itu kita sudah pernah menjalankan praktikum hybrid. Ada sebagian yang memang sudah masuk ke kampus untuk melaksanakan praktikum, dan ada sebagian juga yang masih online untuk pendapatan mendapatkan materinya, kemudian istilahnya basic learningnya seperti apa. Itu sudah kami rasakan. Namun, di sini hanya sebagian aja, tidak secara menyeluruh, kami merasakan semua praktikum. Jadi, istilahnya dari lima praktikum, itu bisa kita misalkan ya, itu hanya dua atau tiga saja yang mengalami hybrid ini tadi. Padahal kelima-limanya itu benar-benar esensial dari segi bagaimana kita hendak menerapkan ilmu yang kita dapatkan di mahasiswa ini menuju ke profesi nantinya. Jadi, kurang lebih... Ada Viral, gitu, okay. untuk hybrid
0: learning. Ngomong tentang hybrid learning kan uh, Undip kan ada wacana nih tentang hybrid learning. Kalau di FK sendiri itu yang uh, di mahasiswa yang diharuskan untuk mungkin melakukan prakteknya cara offline gitu, apakah tertuju pada uh, mahasiswa mungkin mahasiswa tingkat akhir saja atau uh, semua angkatan di mahasiswa di FK tersebut boleh melakukan?
2: Untuk siapa aja yang diperbolehkan melakukan hybrid learning ya, dalam arti di sini adalah praktikum. Tentu yang paling utama adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian ya, entah itu di rumah sakit, entah itu di lab, ataupun di fakultas kedokteran sekalipun. Itu yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, yaitu terkait mahasiswa-mahasiswa di angkatan tertentu yang sudah diperbolehkan dan sudah ada regulasi dari program studinya masing-masing, dari departemen masing-masing untuk melaksanakan hybrid learning. Contohnya adalah di Departemen Kedokteran itu ada program studi kedokteran yang sudah melaksanakan. Dan untuk semester, aku bicarakan tahun lalu aja ya, yang memang sudah berjalan di semester lima, itu yang menjalankannya ada di Angkatan 2018 angkatanku, yang waktu itu semester 5, kemudian angkatan 2017, itu untuk keterampilan klinik dasarnya, kemudian ada juga dari angkatan eh, 2019 juga merasakan untuk praktikumnya, dan keterampilan kliniknya juga, dan angkatan 2020 juga sudah merasakannya itu. Nah, untuk program studi lain, itu ada dari Departemen Keperawatan yang sudah merasakan terkait keberjalanan praktikum Hybrid Learning ini. Itu di angkatan 2018 yang sudah merasakannya. Untuk program studi lain, sampai sejauh ini masih hanya dalam ranah penelitian aja. Dan harapanku untuk kedepannya pun, kompetensi dari segi praktikum ini pun bisa dilaksana. Karena ilmu tanpa penerapan, itu merupakan suatu hal yang sia-sia nantinya, ketika kita sudah memasuki dari dunia profesi. Dan dunia profesi pun yang kita perlukan adalah skill. Dan ini yang kita pertanyakan sampai hari ini. Bagaimana kita bisa menerapkan skill yang ada, tapi kita tidak terlatih dari segi prakteknya? Itu Vera. Oke
0: okay, oke. Okay. Uh, berarti kan uh, mahasiswa yang ingin melakukan praktikum di uh, mungkin lingkup kampus atau mungkin juga rumah sakit harus datang ya secara langsung lah. Itu ada. Mungkin protokol kesehatan dari yang udah dibuat oleh kampus sendiri enggak?
2: Terkait protokol, yang jelas kami menerapkannya yaitu yang sudah sesuai dengan regulasi pemerintah. Ada 5M, kemudian mereka juga harus, sebelum mereka datang ke Tembalang, dan sebelum mereka melakukan praktikum, mereka harus menunjukkan tanda bahwa mereka termasuk negatif, negatif covid Itu yang paling utama. Dan pada saat, On the juga itu ada screening yang dilakukan secara bisa aku bilang satu pintu ya, satu jalur ya. Mulai dari depan FK kemudian masuk ke registrasi, kemudian baru masuk ke ruangannya. Dan ini pun diberlakukan yaitu shifting. Ada yang pagi, ada yang siang, dan ada yang sore. Untuk mencegah terjadinya kerumunan dan mobilitasnya pun bisa dipersempit. Kurang lebih begitu viral untuk protokol yang dijalankan di Fakultas Kedokteran sendiri.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin aku mau tanya nih, habis bahas praktikum, kan pastinya kita nggak luput nih dari fasilitas penunjang dari uh, mungkin praktikum-praktikum tersebut, seperti laboratorium, alat-alat praktek, uh, mungkin juga perpustakaan, dan uh, masih banyak lainnya. Di FK sendiri itu, fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan tersebut Menurut Pio sendiri sudah cukup tersedia dengan baik atau belum?
2: Di sini mungkin bisa aku canangkan ya teman-teman yang mendengarkan juga mm -hmm. Terkait seberapa baik atau buruknya itu tergantung di beberapa sektor bisa aku bilang Apabila kalian mendalaminya dari mahasiswa yang sudah melaksanakan dari hybrid learning Itu pasti akan bilang cukup baik dan mereka juga bisa cukup merasakan Tapi apabila masih ada yang melaksanakan secara online Bisa aku bilang ada yang ada yang keberatan dan ada juga yang tidak keberatan karena yang tidak keberatan merasa ini diperlukan untuk mempersiapkan istilahnya adalah dari segi logistik dan peralatan diperlukan untuk profesi ke depannya. Bisa kita ambil contoh ketika aku menjalankan yang namanya ada materi atau kuliah terkait keterampilan klinis dasar. Itu kita diberikan basic learning how to be a doctor dalam praktiknya, dalam keberjalanan secara nyata itu seperti apa. Di sini yang jelas diperlukan adalah alat bahannya, dan itu yang paling esensial, karena apabila ada alat bahan, kita tidak melaksanakan keterampilan klinik ini. Dan yang amat sangat aku sayangkan di sini adalah, dari program studi, dari koordinatornya, itu masih ada yang mengharuskan untuk mahasiswanya itu membeli alatnya, tidak mengimprovisasikan alatnya. ini yang menjadi ketersenjangan ya habis aku bilang di sini, karena ada sebagian dosen yang merasa alat ini perlu, makanya ayo beli mau nggak mau kalian harus beli, kalau nggak nanti um, istilahnya keterampilan kalian jelek, jadi nilai kalian belum bisa bagus dan lain sebagainya itu tapi ada juga yang tidak apa-apa dan mengwajari dan memaklumi itu kita mengetahui bahwa kondisi pandemi ini sedang melanda, tidak hanya dari kalangan atas, kalangan tengah, maupun ke bawah tapi semua kalangan melandanya dan banyak juga yang kesusahan dari segi ekonomi, salah se termasuknya ini pun melada dari teman-teman mahasiswa -teman juga, termasuk dari angkatanku yang bahkan kita itu membeli cermin, itu ada kemudian ada juga uh, membeli banyak alat pokoknya, untuk kelengkapan dari keterampilan klinik ini yang menurutku pribadi berdasarkan apa yang aku alami bisa kita improvisasikan setidaknya sudah menyerupai dari bentuknya dan fungsi dari alat tersebut Kemudian dari segi sektor bagaimana kita mendapatkan akses ilmu ya dari perpustakaan sendiri. Jujur aku amat sangat menyayangkan di Fakultas Kedokteran sendiri perpustakaan online-nya belum berjalan dengan efektif dan efisien. Bahkan ketika aku menjalankan proses untuk pembuatan proposal KTI atau skripsiku ini untuk mencari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat, itu aku harus datang ke FK langsung. Tidak boleh online, dan harus datang saya langsung. Dan itu yang amat-sangat aku bingungkan, gitu. kenapa kok bisa seperti ini? Padahal kondisi kita lagi susah, dan sebagainya. Ketika aku tanya, Bu, ini perpustakaannya kira-kira bukanya kapan? Kapan kita bisa akses semua bukunya ada di sini untuk pembelajaran? Dari petugasnya pun mengatakan, nunggu pandemi selesai, ya, deh. baru kita bisa buka secara umum untuk perpustakaan ini. Nah, ini pun juga Agak sedikit bingungkan ya menurutku. Karena buku-buku yang ada di perpustakaan itu amat sangat membantu kami di sini. Ketika kami membutuhkan materi ataupun pembelajaran yang sekiranya belum kami dapatkan atau harus kami cari sendiri di luar dari materi yang kami dapatkan ketika kegiatan belajar-mengajar. Kurang lebih begitu, Fira. Itu contoh gambarannya aja yang ada di fakultas Kedokteran.
0: Oke, oke. Berarti... Seperti yang udah aku uh, tangkap tadi, berarti uh, untuk mahasiswa kedokteran sendiri, alat-alat untuk penunjang praktek itu nggak difasilitasi ya sama mungkin kampus sendiri. Berarti mereka harus uh, membeli secara pribadi, begitu ya?
2: Apabila mereka tidak melaksanakan hybrid learning, iya, hmm. mereka hmm. diperuntukkan untuk menyiapkan secara sendiri-sendiri, secara pribadi dan dengan kemampuan individunya masing-masing. Apabila mereka melaksanakan hybrid learning, maka akan disediakan peralatannya oleh kampus. Namun di sini perlu digarisbawahi yang terlaksana di hybrid learning tidak tidak terdiri dari semua materi, hanya materi yang sekiranya esensial untuk dilaksanakan. Dan ini kami pahami pertama dari segi keterbatasan waktu, kedua dari segi keterbatasan mobilitasnya, dan ketiga kita lagi di kala pandemi dan kita tidak bisa memungkinkan Semua mahasiswa berkumpul dalam satu daerah sekaligus, yaitu tembalang. Hmm. lebih gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Uh, terus, aku mau nanya lagi nih. Sekarang kalau misalnya menurut uh, PIO sendiri me melihat dan uh, mem mungkin memakai fasilitas atau sarana-prasarana yang uh, udah disediain nih sama faktas kedokteran sendiri, Menurut Pio sendiri, masih nggak perlu adanya mungkin pembangunan atau pengadaan atau mungkin perbaikan di FK?
2: Di sini mungkin aku berbicara saran juga ya kepada teman-teman yang ada di BKMBA sendiri. Fakultas Kedokteran itu salah satu fakultas... Yang skillnya itu didapatkan mengenai, melalui praktikum Teman-teman sendiri juga sudah mengetahui stigmatisasi yang terjadi di UNDIP Bagaimana Fakultas kedokteran itu belajar Kita belajar sepanjang hayat Kita praktek secara langsung Tidak hanya dari segi belajar aja. Dan kita menerapkan ilmu yang kita dapatkan langsung dalam praktek itu Harapanku di sini adalah Dari pihak kampus sendiri bisa memberikan akomodasi Sekiranya itu dari segi insentif kepada mahasiswanya. Berapapun biaya yang dikeluarkan, berapapun bantuan yang dikerahkan, itu pun akan membantu kami gitu dari mahasiswa agar tidak terbebani dari segi ekonomi ataupun dari segi akomodasi ataupun dari segi logistik untuk menyiapkan alat-alat tersebut. Ini pun tidaknya terasa di program studi kedokteran saja, pun juga dirasakan oleh empat program studi lainnya di kedokteran, gigi, Farmasi, Keperawatan, dan Ilmu Gizi. Kompetensi-kompetensi yang kita butuhkan itu bisa didapatkan melalui skill yang nyata, melalui praktikum dan melalui ilmu yang kita dapatkan. Dan bisa dibayangkan peningkatan kasus dari COVID-19 ini sendiri pun berdampak pada nakes ini sendiri. Dan siapa yang akan menggantikan nakes yang sudah gugur ini tadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah kami, yaitu mahasiswa tenaga kesehatan. dokter, dokter gigi, apotek atau farmasis, keperawat, kemudian dari alih kisi yang akan menggantikan tenaga kesehatan yang sudah gugur nantinya. Dan bagaimana kami bisa memberikan pelayanan seutuhnya apabila kami pun tidak dilayani dengan seharusnya? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang ini. kurang lebih begitu, Vina. Oke,
0: okay. mungkin uh, menurut Vina sendiri sen uh, selain insentif nih, ada nggak sih yang Uh, mungkin fasilitas uh, yang nyata fasilitas penunjang uh, untuk pembelajaran yang perlu di mungkin dibangun gitu untuk FK sendiri dalam waktu dekat ini
2: terkait dengan fasilitas pembelajaran di luar dari segi praktikum dan sebagainya. Bisa aku bilang dari segi keberjalanan online-nya ya, masih banyak dari materi-materi dan materi praktikum yang kita dapatkan itu secara online. Namun hmm. di sini kita dapatkannya hanya melalui uh, buku panduan aja atau dari video aja gitu. Kita belum mendapatkan istilahnya kompetensi yang bisa kita dapatkan melalui skill kita gitu, gerak gerik tangan kita gitu. Belum kita lakukan, kita hanya sekedar melihat aja. Dan harapanku pun di sini bisa bisa ditingkatkan lagi terkait kemenuhan hal itu. Jadi tidak hanya dari segi hybridnya saja mm. yang kita melaksanakan entah itu praktikum secara mandiri di rumah ataupun dari segi keterampilan kliniknya, ataupun ketika kita di kampus. Tapi di sini juga ketika berjalan online, ketika ada materi, kita pun bisa mengetahui gitu loh. Oh, ini tuh ternyata sebab akibatnya seperti ini, dan nanti akan berdampaknya seperti ini, dan berkelanjutannya bagaimana, bagaimana, bagaimana. Ini yang kita perlukan dari mahasiswa tenaga kesehatan sendiri.
0: Oke, oke. Uh, mungkin uh, selanjutnya Mbak Ayu mau ada tanggapan mengenai uh, mungkin pernyataan yang udah dijawab sama Pio tadi.
1: silakan mbak, oke okay. terima kasih mirah atas kesempatannya mungkin ini jadi tahu banyak sih dari cerita cerita pio tadi terkait mahasiswa fk dan segala kebutuhannya yang memang mm -hmm. uh, bisa dibilang pembelajarannya tuh butuh banget untuk tatap muka dan uh, fasilitas fisik lainnya kayak gitu dan mau nggak mau harus uh, banyak kendala di pandemi ini Baik tadi ya, yang terutama mahasiswa FK yang tidak bisa melaksanakan hybrid di kampus. Ternyata e, perlu untuk membeli atau menyediakan dengan e, sendiri yang menyediakan sendiri alat dan bahan untuk praktikumnya di rumah gitu. Mungkin kalau dari tadi ya, e, apakah difasilitasi dari kampus terkait e, mahasiswa yang belajar hybrid? Misal ada ini Tes screening ya, tes COVID-19, apakah di kampus itu disediain atau enggak ya, Piyo?
2: Terkait dengan tes screening sendiri, entah itu rapid test ataupun swab antigen ya, kami di sini masih menyediakan akomodasinya secara mandiri, Mbak. Oh, mandiri. Dan, oh iya, aku baru ingat sih, ini terjadi di kedokteran, Itu kami ketika kuliah maksudnya ketika keterampilan klinik sendiri, kami bisa meminjam gedung praktikum yang ada di FK yaitu di gedung E atau gedung keterampilan klinik atau gedung praktikum yang bisa kami sebut itu. Namun di sini kuotanya hanya terbatas, tidak semuanya itu bisa merasakan dan hanya yang ada di Semarang saja yang bisa merasakan hal itu. Dan kami mengetahui gitu. Ini pun juga berdampak bagi teman-teman di luar Semarang bagaimana mereka melaksanakannya. Sedangkan kondisinya pun sama-sama susah dan tidak bisa merasakan hal yang sama dari apa yang dirasakan teman-teman di Semarang. Dan aku menyadari dan meyakini juga, tidak hanya di Fakultas Kedokteran aja yang memerlukan skill penujang ketika mereka terjun ke dunia profesi. Dari teman-teman di Fakultas Sains Matematika, dari teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dari teman-teman di Fakultas Teknik, bahkan di teman-teman di Fakultas Hukum juga pasti memerlukannya. Dan aku harap di sini Undip bisa memenuhi kebutuhan itu. Karena kebutuhan akademik itu salah satu yang ditujam dari Prof. Yus sendiri, Mbak. Mungkin Mbak Ayu juga sudah mengetahuinya. Dimana kita pun hedef dan lagi ngincar kejarnya meningkatkan indikator kinerja Undip. Entah itu menuju World class University ataupun menuju pemerikatan sendiri. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan Undip apabila Undip tidak memenuhi kebutuhan kita sendiri? Gitu, Mbak.
1: Oke Pio, tujuh banget sih terkait itu ya e, penunjangan fasilitasi dari kampus ataupun semacamnya terkait pembelajaran mahasiswanya di kampus. Tujuh banget karena juga emang e, berdampak pada indikator kinerja dari UNDIP itu sendiri. Kemudian mungkin kemarin juga sempat bertanya kepada Bapak-Bapak Direktorat e, terkait fasilitasi mahasiswa untuk pemenuhan protokol kesehatan. Nah, dari jawaban beliau itu Uh, itu akan dikembalikan kepada fakultasnya sendiri uh, untuk menyediakan protokol kesehatan karena anggarannya di fakultas misal contoh kemarin itu disebutkan ada fakultas yang menyediakan screening atau tes covid-19 itu di FPP kayak gitu untuk menunjang uh, mahasiswa yang mau praktikum mungkin itu yang di untuk jawaban dari rektorat ya dari lebih tepatnya wr2 seperti itu kemudian juga oh ya Um, mengingat apa ke pembahasan terkait infrastruktur atau pembangunan kemarin itu disebutkan bahwa ternyata di tahun beberapa tahun ini sedang ada peningkatan di sarana prasarana penunjang akademik semisal laboratorium kemudian ruang kelas atau gedung kuliah gitu. Kalau di FK sendiri apakah uh, sudah terealisasi terkait uh, Wacana pembangunan ataupun perbaikan dari infrastruktur penunjang akademik pun Atau dari PIO sendiri mungkin ada yang belum mereka belum terrealisasi Atau dari PIO apa sih yang pengennya sebaiknya ada gitu di FK Untuk pembangunan infrastrukturnya
2: Terkait pembangunan sendiri Dari aku sendiri karena memang terkendala pandemi ya Mbak Dan aku memang amat sangat menghindari ketemu orang secara langsung jadi aku belum pernah menilik gitu fakultas kedokteran sekarang sedang ada apa sedang bagaimana nih bentuk fisiknya apakah sedang diperbarui dan lain sebagainya namun yang aku ketahui sendiri ketika aku cuma sekedar lewat aja sih waktu itu itu sedang ada pembangunan yang terjadi di gedung ilmu gizi <tuh> untuk tujuan dari pembangunan sendiri aku kurang mengetahui dan kurang mendalami juga apakah itu terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang keberjalanan kuliah ataupun hanya sekedar perbaikan aja. Dari segi praktikum pun juga di sini aku belum mendengar dan belum melihat juga tindakan atau realisasi dari apa yang Mbak Ayu bilang dari Bapak-bapak yang ada di rektorat itu tadi ya. Dan kalau memang ada, harapanku pun nanti bisa aku coba bicarakan bersama dengan Ibu bapak yang ada di dekanat Fakultas Kedokteran sendiri gitu. Dan kalau boleh tahu Mbak, ini terkait kebijakannya ada semacam dasarnya nggak yang memberlakukan untuk hal tersebut?
1: Oh ya, untuk terkait dasarnya ya, mungkin kemarin itu sempat ada pembahasan terkait laporan keuangan dan di situ ada beban ya, biaya beban bisa dibilang eh, alokasi dana untuk Perubahan pembangunan infrastruktur itu cukup tinggi sehingga ada muncul pertanyaan e, kenapa alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur itu itu tinggi ternyata jawabannya adalah sedang ada fokus untuk pembangunan infrastruktur atau perbaikan infrastruktur di tahun-tahun ini mulai dari ya awal Profius e, menjabat seperti itu untuk landasannya dan itu dilakukan bertahap sih dari Awal pengesahan Sampai nanti akhir Dan itu mungkin eh, Misal bertahapnya itu bisa dibilang Tahun pertama untuk fakultas ABCDFG Kemudian tahun kedua dan ketiga Dan seterusnya seperti itu Begitu Pio
2: Dan Tanya lagi ya Mbak Kan setauku dan selihatku juga Di FSM kan sudah ada bangunan infrastruktur Secara menyeluruh ya Di fakultas mereka Itu apakah dari segi bertahapnya itu, ada ini nggak, Mbak, semacam jangka waktunya gitu. Dan ada targetnya nggak untuk tahun keberapa, sekiranya fakultas-fakultas ini tuh bisa melaksanakan contohnya di FK nanti tahun keberapa, di FK nanti tahun keberapa, di FISIP tahun keberapa, di FPP tahun keberapa, gitu. Ada nggak, yang sekiranya bisa menjadi penunjang ketika aku berbicara dengan Bapak-Ibu yang di Dekanat?
1: Ya, benar. Uh, kalau untuk rencana tahun-tahunnya itu ada... bisa diperoleh kepada WR2 dan sedang kami mintakan sih sebenarnya dari file landscape atau rencana pembangunan untuk tiap fakultas itu mungkin kalau dari WR2 nya belum bisa menyediakan untuk dikasih ke kami gitu, mungkin nanti kalau misal berkasnya sudah ada akan dengan segera ya kami berikan kepada teman-teman mahasiswa undip seperti itu
2: Oke, okay, terima kasih Mbak buat responnya. Dan tidak hanya dari kami yang berjuang untuk dekanat ya. Dan harapanku pun dari Bahayu juga berjuang gitu ke rektorat dengan mengupus untuk kebutuhan dari segi mahasiswa yang karena di sini Bahayu yang sebagai salah satu pemegang kekuasaan tertinggi gitu yang bisa berjabat tangan langsung dengan rektorat di atas gitu ya. ya siap. Siap, yuk. Oke. Okay.
0: Udah Mbak Ayu, apa ada tanggal, tanggapan lagi?
1: Untuk atas mungkin udah ya Fir, boleh dilanjut Fir.
0: Oke, okay, oke, okay. mungkin aku lanjutnya, lanjut ya. Uh, mungkin karena udah nih, udah membahas tentang fasilitas, sarana-prasarana, uh, mungkin penunjang kegiatan pembelajaran, mungkin aku mau nanya nih buat pio tentang isu-isu uh, atau... Hal-hal yang lagi mungkin panas-panasnya nih di, diperbincangkan di Fakultas Kedokteran tuh apa sih saat ini?
2: Untuk isu yang sedang kami hangat perbincangkan itu sendiri, sebenarnya nggak hmm. uh, ada isu terkait dengan hal-hal yang istilahnya adalah insidental ya, paling terkait penanganan atau mitigasi COVID itu sendiri, yang pastinya hmm. dirasakan oleh seluruh mahasiswa undip ya, tidak hanya di fakultas kedokteran aja. Kemudian dari segi penunjang keberjalanan akademik, yang pastinya juga dirasakan oleh seluruh mahasiswa undip. Nah, tapi di sini <tuh> ada satu hal menarik yang sekiranya itu ada, tapi entah kenapa menurutku keterbukaan informasinya itu belum ada, yaitu mengenai Program studi keperawatan yang membuka istilahnya kalau dibilang sama pihak departemen keperawatan itu adalah semacam eh, kayak kuliah paralel atau apa gitu semacam intinya tuh masih masuknya ke dalam program studi keperawatan bukan ke PSDKU. Nah tapi letaknya adalah di Cepara. Di sini. Ada banyak hal yang masih aku pertanyakan bersama dengan teman-temanku di BMFK sendiri, dan teman-teman di HIMKA juga, termasuk teman-teman di BMODIP juga gitu. Ini sudah sejauh apa kesiapannya, dan bagaimana pemenuhan terkait pelayanan untuk akademiknya sendiri di Jepara. Karena sepengetahuanku dan sedengarku juga, ini masih masuk ke dalam program studi Departemen Proyeksi Keperawatan di Departemen Keperawatan ya. Jadi otomatis pelayanannya pun berdasar dari Departemen Keperawatan sendiri. Namun ketika ditanyakan, informasi yang diberikan amat sangat minim, dan ketika kita meminta bantuan untuk menanyakan ke rektorat, rektorat pun menjawabnya ini sudah menjadi semacam istilahnya adalah pemberian otonomi lah, bisa aku bilang, Itu ke Departemen yang bersangkutan, ke Proyeksi yang bersangkutan. dan kami cukup kaget gitu dan kami cukup shock juga. Yang kami kagetkan adalah kami di sini bisa bantunya itu apa? Apa yang bisa kami pas apa yang bisa kami bantu untuk memastikan kesejahteraan mahasiswa di sana itu memang sudah terjamin. Kalau kami tidak mengetahui informasi apapun di dalamnya. Jadi itu sih dan aku kurang tahu ya ini apakah ada dasarnya atau enggak tapi tiba-tiba aja aku waktu itu lihatnya tuh di undip.official di Instagram gitu, di IGTV-nya Undip itu ada tiba-tiba program studi keperawatan dibuka di Jepara gitu. Nah ini kan yang sedikit dibingungan kan, nah, langsung aku kon dikoordinasi, dan langsung konfirmasi juga, dan aku minta tolong bantuan untuk bertanya sana sini juga terkait hal ini. Pun juga tidak hanya di FK aja yang merasakan ya, dan aku tahu, DFL pun juga merasakannya, betul nggak Vira? Itu ada yang dibuka di Jepara juga kan, kalau nggak salah.
0: Iya, iya. Uh, uh, uh.
2: Nah, aku kurang tahu sih, tapi sedengarku dan sepengetahuan pendekku, DFL pun juga minim informasi yang dikeluarkan dari dekanat. Pun sama juga yang ada di Fakultas Kedokteran sendiri. Nah, ini bisa nggak nih kita perjuangkan untuk keterbukaan informasi ini? Bisa, setidaknya kita bisa memperjuangkan untuk melayani kesejahteraan mahasiswa di sana. Jadi apa yang mereka dapatkan tidak jauh berbeda dari apa yang kita dapatkan di UDIP Tembalang ini. Kita masih sama-sama dalam kampus UDIP, kita masih sama-sama menjadi masa UDIP, tapi apabila ada kesenjangan, apakah kita masih bisa menjadi satu UDIP? Itu yang menjadi pertanyaan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Iya, aku mau nanggepin yang tadi sih. Aku sebagai anak uh, Eva sendiri juga uh, pernah mendengar wacana seperti itu, tapi aku uh, belum tahu nih itu bakal terrealisasikan secara nyata atau enggak. Karena uh, Dekanatku sendiri juga belum uh, menginformasikan ya kepada mahasiswa-mahasiswa uh, Fakultas Hukum itu sendiri. Jadi uh, mungkin. bener sih keterbukaan informasi itu uh, menurut aku juga sangat penting di Undip dan itu masih minim sekali oleh baik itu dari dekanat maupun uh, mungkin rektorat sendiri gitu ya Pio Oke okay.
2: Oke okay. mungkin di sini aku lempar pertanyaan aja ya ke Mbak Ayu juga Mbak Ayu ada nggak hmm, iya. sedikit informasi yang bisa kita dengarkan nih dan teman-teman yang mendengar podcast ini Sedikit mendampak insight juga nih terkait pembukaan program studi yang ada di Jepara ini sendiri.
1: iya terkait di Jepara ya. Kemarin juga sempat ramai sebenarnya terkait postingan di official UNIP. Nah, sempat bertanya kepada WR2 selaku yang membawahi sumber daya ya. Kalau dari ya awalnya kan kami mengira juga itu adalah PSDK baru yang baru saya dibuka di Jepara ternyata itu termasuk kelas paralel dan itu menurut beliau ada peraturannya di diatur di sebelah mana dan ketika aku minta ya peraturannya yang mana mungkin nanti dikasihkan untuk itu menurut kata beliau nah kalau cari-cari di Google juga ternyata untuk kelas paralel ini yang sudah sudah ada di unik lain tuh di UI ya yang cukup sering terdengar kalau dari UI sendiri kan kebijakannya adalah kelas paralel itu di, diberikan oleh calon mahasiswa yang tidak terbatas kapan dia lulusnya seperti itu. Sejauh itu sih, baru sejauh itu e, pengetahuan aku juga terkait kelas paralel ini dan baru melihat sedikit terkait kelas paralel UI, ternyata e, yang biasanya ya, kalau kita ada syarat tahun lulus untuk bisa masuk mendaftar di UNDIP itu, ternyata kalau di kelas paralel yang punya UI itu Gak ada syarat kapan lulus terakhirnya gitu. Baru itu sih, Pio, terkait kelas paralel ini. Mungkin nanti coba ya, bareng-bareng lagi di kita tanyakan kepada, atau apa ya, istilahnya ke rektorat. Seperti itu, Pio. Oke,
2: okay, terima kasih informasinya Mbak Ayu. Dan bisa ditanyakan juga ya Mbak, untuk kelas paralel ini tuh dimulainya pada tahun ajaran berapa? Dan target yang diterapkan untuk sumber daya di dalamnya itu ada berapa? Tenaga pendidik, kesempatan hmm, okay. akademikanya, termasuk mahasiswa juga ya Mbak. Itu bisa ditanyakan hmm. ya Mbak, supaya nanti kita bisa clear out dan make sure juga seberapa besar daya yang bisa kita berikan untuk bantu mahasiswa yang ada di sana.
1: Oke, okay. siap. Yuk. Terima kasih untuk masukannya.
0: Oke. Okay. Uh, mungkin setelah kita bahas isu nih yang, udah, yang lagi panas di FK Mungkin uh, selanjutnya aku mau nanya nih te, uh, Pada Pio tentang undip menuju World Class University Yang tadi uh, Pio udah singgung juga Menurut kamu di FK sendiri itu udah mungkin mencanangkan belum sih World Class University itu sendiri Gimana teknisnya?
2: Berbicara mengenai World Class University ya mm -hmm. Dari artikel yang aku baca juga World Class University itu apa Dan intisarinya bagaimana Ada empat yang menjadi pusat ya Bisa aku bilang Pertama dari segi research Kemudian kedua dari segi teaching Ketiga dari segi employability-nya Dan keempat dari segi internationalization-nya Di dalam fakultas kedokteran sendiri Itu Bisa aku bilang ada beberapa tolak ukur yang bisa kita lakukan di dalamnya. Pertama dari bagaimana kita memberikan excellence in researchnya, yaitu dari segi keunggulan penelitiannya, dengan cara yaitu meningkatkan publikasi hasil penelitian, kemudian dari segi produktivitas dan kreativitas penelitian juga kita perbanyak gitu, yang ada di fakultas kedokteran sendiri, tidak hanya dari segi mahasiswanya juga, tapi dosen juga setiap sedia untuk menerbitkan dari segi penelitiannya. Antah itu yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa bilingual yaitu bahasa Inggris di sini. Kedua, bagaimana dari segi self managementnya itu juga penting di sini untuk menuju dari World Cup University. Di sini peran mahasiswa pun amat sangat diperlukan termasuk dari peran mahasiswa untuk memberikan pengelolaan diri yang kuat. Mulai dari pelatihan pratiana ada dan bagaimana di sini kita istilahnya adalah memberikan gambaran nih dunia sekarang tuh kayak gimana. permasalahan-permasalahan ada itu ada apa aja dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam ranah terkecil, yaitu meladiri diri kita sendiri. Gitu. Kemudian, terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa aku bilang di fakultas kedokteran sendiri sudah bagus, namun masih ada beberapa sektor yang bisa ditingkatkan. diri dari pertama, yaitu terkait dengan penggunaan website itu sendiri yang bisa kita masifkan dan bisa kita berdayakan lebih. Gitu. Kedua, terkait pelayanan administrasi yang menurut pendapatku pribadi, bisa kita lakukan secara online, namun realitanya masih banyak administrasi yang harus kita urus secara offline, kita harus datang ke dekanat dengan uh, resiko adalah kita bisa entah itu kita keluarkan ataupun kita mendapatkan. Itu yang sebenarnya agak kurang di fakultas kedokteran sendiri dan bisa kita tingkatkan apabila kerjasama di antara setiap unsur yang ada tuh bisa baik kemudian dari segi bagaimana kita mendapatkan kebebasan akademik itu yang amat sangat penting dan bisa aku lihat di undip ini sendiri pun fifty 50, 50 ya teman-teman silakan untuk diinterpretasikan sendiri bagaimana kebebasan akademik itu terjadi di undip banyak yang terjadi banyak yang berspekulasi Namun terkait apa yang terjadi secara sesungguhnya dan bagaimana teman-teman mendapatkan informasi itu, silakan untuk diinterpretasikannya sendiri-sendiri. Terkait di Fakultas Kedokteran sendiri, kebebasan akademik ini amat sangat dijunjung tinggi ya, entah itu dari kami mahasiswanya, entah itu dari dosennya pun sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi sorot pandangku di sini, terkait kalau teman-teman mengetahui juga, yang mendengarkan podcast mengetahui juga ya mungkin ya. evaluasi PBM sendiri. Itu ada sedikit hal yang menurutku mengganjal gitu di pikiranku sendiri. Kita harus mengevaluasi sejumlah ratusan dosen untuk, mengisi, untuk sebagai syarat mengisi KRS. Padahal dalam ratusan dosen itu tidak semua dosen istilahnya adalah mengajar di kelas kita, tapi harus tetap diisi. Kita sudah coba sempat menanyakan ke pihak akademik yaitu dari teman-teman kedokteran juga sudah sempat menyahkan ke pihak akademik juga. Tapi tanyakan tapi isi aja dan lain sebagainya itu. Dan ketika kita tidak seperti apa dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan di kemudian hari. Yang dari aku pribadi, ini belum memunculkan atmosfer kegembiraan intelektual yang ada di Fakultas Kedokteran itu sendiri gitu. Dan bagaimana kita hendak menuju ke world class university? Tapi apabila intisari dari teaching, dan employability ini belum kita terapkan dengan baik. Kemudian dari segi internasionalisasi sendiri, program pertukaran pelajar pun selalu kami buka di sini untuk fakultas kedokteran. Dari, dari kelima himpunan pun di himpunan mahasiswa kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi, keperawatan, dan ilmu gizi, membuka peluang sebesarnya apabila mahasiswa pun ingin menjadi delegasi terkait program pertukaran mahasiswa. Ini pun tujuannya pertama untuk transfer learning yang ada, kedua kembali lagi kita hendak meningkatkan indikator kinerja di di UNDIP itu sendiri, karena ini yang amat sangat digadang-gadangkan dari pihak birokrasi kepada pihak lembaga mahasiswa gitu, indikator kinerja yang harus ditingkatkan dan bagaimana kita hendak meningkatkannya salah satunya itu melalui internalisasi ini sendiri. Mungkin dari teman-teman juga yang mendengarkan ada di fakultas lain, banyak juga UNDIP yang sudah menerapkan dari segi double degree. Di FSM sedengarku sudah, di FEB juga, dan mungkin di fakultas lain juga, di fakultas teknik juga sudah ada. Dan ini yang menjadi salah satu dasar kita untuk menuju ke World Class University itu sendiri. Dan satu hal yang tidak kalah penting menurutku, yang bisa diterapkan di UNDIP sendiri ya, Ini mungkin menjadi saran terbuka aja bagi siapapun yang mendengarkan ini. Dan aku juga mempertanyakan nih, bisa nggak sih kita menerapkan adanya budaya bilingual atau budaya bahasa Inggris yang ada di ODP ini sendiri? Kita selalu membaca jurnalnya itu jurnal-jurnal imnya dari bahasa Inggris. Tapi kenapa kita tidak bisa menerapkan budaya ini gitu? Setidak-tidaknya adalah kita sudah paham lah. Untuk apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris Tapi apakah kita bisa mengucapkannya Dengan baik, membalas ucapannya Seperti itu, sesingkat itu saja Yang mungkin bisa aku pertanyakan Pada teman-teman yang mendengarkan podcast ini Bisa gak kita menerapkan itu Karena di disini, terkait budaya Itu dikembalikan kepada diri sendiri Apakah kita bisa menerapkannya dan bisa Menginternalisasikannya untuk menjadi aktualisasi diri Kurang lebih gitu, Hira Oke,
0: okay, Pio biar... Mungkin uh, salah satu saran yang baik juga nih buat teman-teman uh, yang mendengarkan podcast pada episode kali ini dan juga uh, kita sebagai mahasiswa pastinya harus bisa dong uh, melakukan mungkin uh, conversation dengan bahasa Inggris dengan baik dan juga benar mungkin begitu ya. Terus uh, aku mau nanya lagi nih, mungkin terkait UKT di FK. Mungkin itu yang udah umum banget ya, di mungkin di uh, setiap fakultas itu uh, pasti membicarakan tentang UKT. Menurut Pio sendiri itu, apakah biaya UKT yang ada di FK itu udah sesuai atau pas dengan apa yang diterima oleh tiap-tiap mahasiswa?
2: Begitu Pio. Berbicara mengenai uang kuliah tunggal ya? Nggak. Mm -mm. Dan kita juga akan bicarakan juga mengenai biaya kuliah tunggal, di mana di situ ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Itu sudah tercanangkan dalam Permendiput nomor 25 tahun 2020, yang seharusnya bisa menjadi dasar bahwa unti harus memenuhi kebutuhan maeswanya melalui itu. Menurutku pribadi, dan dari pandangan yang aku pelajari, Fakultas Kedokteran sendiri merupakan salah satu fakultas dengan uang kuliah tunggal yang tinggi. Teman-teman juga sudah mengetahui apa yang sedang terjadi gitu di sini. Mengenai bagaimana teman-teman FK itu membayar untuk uang kuliah tunggalnya. Tidak sedikit dari orang-orang yang ketika pertama kali bertemu di aku itu menanyakan, UKT bayar berapa? Ada SPI enggak. Nah, itu dua hal yang menjadi, misalnya, stigmatisasi gitu. Fakultas kedokteran itu mahal ya. Belajar di sana itu mahal ya. Nah, tapi kembali pertanyaan lagi, kemahalan ini apakah worth it gitu dengan apa yang kita dapatkan? Dan balik lagi, dari bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman mungkin bisa backward lagi ya dari apa yang ada di sekarang ini, terkait infrastruktur yang ada, apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah menunjang atau belum. Di sini aku kembalikan lagi ke teman-teman fakultas kedokteran yang mendapatkan dan mendengarkan podcast ini, Apakah sudah worth it menurut kalian? Dan apakah kalian sudah merasa ini tuh cukup dari apa yang kita berikan gitu? Karena salah satu hal yang dipergunakan untuk pembiayaan dari biaya kuliah tunggal itu mostly dari sumber daya kita teman-teman, dari mahasiswa sendiri. Dan apabila teman-teman merasa keberatan dan apabila teman-teman di sini yang mendengarkan rasa kalau ini perlu diperjuangkan, ayo kita bersama-sama teman-teman berjuangkan itu. Ayo di sini kita bareng-bareng nih. Bagaimana kita di sini bukan mencari keadilan tapi mencari kesesuaian yang setidaknya itu bisa sesuai dengan apa yang harus kita dapatkan, yang patut kita dapatkan. Termasuk salah satunya dari segi akademik teman-teman. Teman-teman di sini mungkin mengetahui fakultas kedokteran identik banget dengan akademik yang suka belajar dan sebagainya. Nah. Pertanyaan juga, apakah dari UKT yang kita bayarkan ini sudah sesuai dengan proses akademik yang kita dapatkan? Entah itu dari segi belajar-mengajar, entah itu dari segi evaluasinya, entah itu dari segi skill atau entah itu dari segi kompetensi yang kita dapatkan. Dan apabila teman-teman memiliki keresahan yang sama, ayo kita bareng-bareng di sini untuk memperjuangkan hal itu, teman-teman. Dan jangan takut untuk bersuara, karena di sini kita memiliki hak kebebasan berpendapat. Jangan lupakan itu, teman-teman. Dan mungkin itu dari aku, Fira.
0: Oke, Wio. Kemudian, menyaku tentang UKT. Nih. Kan banyak nih, mahasiswa yang menyuarakan tentang adanya uh, pemotongan UTA UKT atau potong UKT, yang mana... Uh, seperti yang kita tahu kan kita ada di tengah pandemi ini, nggak semua mahasiswa uh, datang dan memakai fasilitas yang mungkin ada di undip. Makanya mereka menginginkan adanya potongan UKT. Menurut kamu sendiri, apakah uh, hal itu sah-sahaja atau itu dah lumrah atau bagaimana menurut
2: pandangan kamu? dalam berbagai pernyataan yang dilayangkan, dalam berbagai tuntutan yang diberikan. Satu hal yang pasti dipertanyakan adalah sesuai atau tidak. Seperti yang sudah aku bilang tadi. Dan sependek pengetahuanku dan sependek penglihatanku juga. Mahasiswa itu tidak merasa masalah menurutku ya. Apabila memang kebutuhan mereka dipenuhi. Sesuai dengan biaya kuliah yang mereka dapatkan. Entah itu biaya kuliah yang naik ataupun biaya kuliah yang tetap gitu. dan melihat dari kondisi pandemi ini dan melihat juga dari kondisi yang sedang terjadi. Ketika kita meminta pemotongan, ketika kita meminta penyesuaian atau kita meminta banding dan lain sebagainya itu. Itu menjadi satu hal yang wajar gitu. Kenapa kok menjadi satu hal yang wajar? Karena kita di sini menjerit. Menjerit untuk mendapatkan kebebasan berakademik, kebebasan mendapatkan ilmu kita. Kita di sini menjerit karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan untuk akademik, untuk ilmu. Dan untuk alasan kenapa kita pengen undip itu sendiri. Kenapa kita pengen menjadi seorang mahasiswa. Dimana dulu kita menjadi siswa. Itu yang sebenarnya dipertanyakan sampai detik ini kan. Dan ketika ditanya wajar atau enggak. Menurutku wajar. Karena dengan kondisi yang susah seperti ini. Dengan kondisi yang serba. Bisa aku bilang serba salah ya. Kita bertindak pun di mata yang lain salah. Ketika orang lain tidak bertindak, di mata kita pun salah. Dan yang seharusnya bisa kita lakukan adalah berkompromi satu sama lain. Kita coba buka pintu komunikasi selebar-lebarnya, kita coba buka. Misalnya kita nggak tutup mata, nggak tutup telinga, dan nggak tutup mulut lah. Kita mencoba untuk terbuka mungkin. Entah itu dari mahasiswa, entah itu dari sifitas akademika, atau entah itu dari birokrasi sekalipun. Dan amat disayangkan menurutku ketika statement, pernyataan, atau apapun dikeluarkan oleh birokrasi itu mencakup kembali dari segi kita sudah memenuhinya. Melalui apa? Yaitu dari segi, ya masa kalian nggak lihat nih infrastruktur ini perlu maintenance yang banyak dan lain sebagainya? Nah di sini kalian pertanyaan kembali, oke okay, kalau emang maintenance-nya butuh banyak, butuh berapa sih? sampai-sampai harus dinaikkan sampai-sampai kebutuhan kita nggak dipenuhi dan mau sampai kapan sih kita diginiin terus? apabila memang hal ini menjadi hal yang meresahkan bagi teman-teman kau oh teman-teman bapak ibu yang ada di birokrasi maka bukalah uluran tangan kalian bukalah mata bukalah telinga dan bukalah Pintu hati juga untuk teman-teman suatu menyampaikan aspirasinya dan menerima dan terimalah segala aspirasi kami di sini. Ini kenapa, dan sependek pemahamanku juga, kita di Undip setiap tahun pasti membawakan, garing setiap semester, pasti hendak membawakan propaganda atau memperjuangkan terkait isu UKT ini. Dan terhadapanku di sini... Tidak hanya lembaga mahasiswa eksekutif saja yang bekerja sama, tidak hanya legislatif aja yang juga mengikuti, tidak hanya dari segi uh, mahasiswa juga dari suara-suara mahasiswa juga yang mengaspirasikan. Dari teman-teman EWA pun juga sekiranya bisa gitu untuk memperjuangkan hal yang sama dan apa yang dirasakan, karena perlu diingat juga teman-teman di EWA pun masih termasuk mahasiswa. Kita sama-sama mengiswa, -sama kita sama-sama merasakan apa yang sama. Entah itu dari apa yang dipenuhi, dan apa yang tidak dipenuhi dari hak dan pemenuhan yang harus kita dapatkan. Dan besar harapanku di sini, dalam sisa keberjalanan yang ada, akan terjadi perubahan yang signifikan, yang bisa kita berikan, dan bisa menjadi memori indah untuk dilanjutkan. dan untuk diteruskan dalam keberlanjutan di masa mendatang. Karena kalau tidak, mulai dari kita, itu siapa lagi, teman-teman? Itu siapa lagi, gitu? Dan tahun ke tahun pasti akan merasakan adalah sama, dan kapan kita harus men ini? Siapa sih yang mau stop ini? Ya kita, kita di sini, yang sekarang ini sedang bergelut sekarang ini. Jadi itu harapanku, harapan kecilku, yang semoga saja bisa diwujudkan di tahun ini. Gitu, kira
0: Oke Pio, mungkin uh, karena kita lagi ngomongin tentang UKT ini, mungkin, uh, Mbak Ayu mungkin ada tanggapannya gitu Mbak tentang permasalahan UKT ini?
1: Nah, kalau terkait permasalahan UKT ya, uh, sama sih sebenarnya uh, dengan yang dikatakan Pio juga tadi, seluruh mahasiswa pun juga kalau dikaitkan juga dengan keadaan sekarang, bisa dibilang seluruh sektor memang berdampak ya. dampak terhadap pandemi ini entah itu di keuangan terus eh, kemampuan tiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing gitu termasuk kita mahasiswa yang masih juga mempertanyakan terkait eh, UKT kita kenapa tidak dipotong padahal kita semua di rumah gitu tidak banyak eh, apa ya kegiatan di kampus yang biasanya mungkin ada tadi ya, juga sempat disinggung sama PIO ada biaya langsung dan tidak langsung mungkin kemungkinan kebanyakan biaya itu bisa dipangkas, tetapi kenyataannya di di UKT kita juga tidak bisa diturunkan keseluruhan dan sejauh ini tanggapan dari rektorat masih tentang UKT buat aturannya tidak bisa di pangkas secara seluruh, keseluruhan gitu karena ada aturan yang ya terbentur aturan untuk uh, hal dalam hal ini badan pengeluaran ya tidak boleh tiba-tiba memotong semua uh, ukt dari semua mahasiswa jadi harus uh, lewat banding banding ukt tadi ya penyesuaian ukt dari mahasiswa yang membutuhkan banding tersebut dan tadi ya uh, memang perlu kita lagi-lagi uh, mengusahakan untuk bersamai setiap mahasiswa dalam kesulitan pembayaran UKT ini. Beritahu, mungkin uh, selebihnya setuju dan sepakat banget sama yang disuarakan oleh PIO tadi. Seperti itu ya, Vir.
0: Oke, Mbak Ayu. Dari PIO sendiri, uh, apakah ada tanggapan lagi nih? Atau udah cukup aja?
2: Sedikit, simple pesanku sih. Buat teman-teman yang mendengarkan, buat Mbak Ayu, buat Fira, dan buat segenap panitia yang ada di sini juga. Ayo lah kita bergerak bersama-sama gitu, untuk kepentingan dari kita sendiri gitu. Untuk apa yang bisa kita lakukan kepada teman-teman kita, untuk diri kita. Karena di sini bukan tentang aku, bukan tentang kamu, bukan tentang siapa yang ada di sini, tapi di sini tentang kita semua, teman-teman. Ini mengenai kepentingan bersama yang memang harus diperjuangkan apabila kita ingin mendapatkan hal itu. Terlebih gitu, silakan. Oke.
0: Okay. Ini aku ada pertanyaan terakhir nih buat Pio, apa sih harapan besar dari Pio buat mungkin Fakultas Kedokteran maupun Undip ke depannya?
2: Harapanku mungkin kecil ya, dan jujur aku sendiri kurang nih akan mendapatkan impact yang besar atau tidak, dan harapanku ini sendiri sesimpel ini sih. Kita coba mulai membuka mata, mulai membuka telinga, dan mulai membuka mulut untuk menyuarakan apa yang bisa kita suarakan di sini. Mulailah terbuka untuk satu sama lain, dan mulailah untuk menurunkan rasa ego pribadi kita di sini untuk kepentingan bersama. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri untuk membantu adanya kepentingan bersama itu tadi. Karena sejatinya manusia itu merupakan makhluk sosial. Dan kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, teman-teman. Gitu, -teman. Fira. Oke,
0: okay, Pio. Semoga aja harapannya ini uh, terkabulkan ke depannya. Oke, okay, teman-teman. Sayang banget ya karena uh, adanya mungkin keterbatasan waktu. Aku mau uh, berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pio dan juga Mbak Ayu yang udah Nemenin aku nih buat berbincang-bincang, sharing-sharing tentang uh, Fakultas Kedokteran pada episode Podcast Lekas pada kesempatan kali ini. Dari aku, sampai jumpa di Podcast Lekas edisi selanjutnya. Dadah!